0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de mascotas con Dr. B-Vet. En este episodio vamos a hablar sobre las visitas veterinarias de cachorros. Y si tú tienes un gatito, este episodio también te va a ayudar. Te voy a dar consejos sobre cosas que puedes hacer durante la visita, cuándo llevarlo, qué preguntar. Vas a saber qué esperar cuando vas a la primera cita de tu cachorro. En este episodio voy a compartir todo sobre la primera visita de Greta, una cachorra bulldog de 8 semanas, y todo lo que le conté y le compartí con su mamá, que se llama Lina. Generalmente, recomiendo agentar una cita durante los primeros tres días que tienes a tu cachorro, o sea, luego de recibir a tu cachorro del lugar de adopción. Generalmente los cachorros se adoptan entre las 6 y 8 semanas. O sea, uno quiere que el cachorro esté con su mamá hasta por lo menos las 6 semanas. Es importante que un veterinario revisa el cachorro después de que lo obtengas. Incluso si el vendedor o el refugio te dio un certificado reciente de veterinario, o sea si el perrito tú lo compraste hoy y fue al veterinario hace dos días, yo te recomiendo que en los próximos tres días lo lleves a un veterinario y recomiendo también de que uses un veterinario que te recomienden tus amigos o tu vecino, más no necesariamente tenga que ser el veterinario que eh, te, te envía el lugar donde lo compraste a la consulta Greta llegó bastante juguetona, ella es eh, una gordita feliz, <ríe> es una bulldog inglés y durante la consulta lo primero que hago es ver cómo, cómo se comporta Greta en la visita, si es juguetona, si se ve que, que está alegre con bastante eh, emoción como debería estar un cachorrito. Luego le hago un examen físico donde escucho su corazón con el estetoscopio y verifico que no tengo un soplo en el corazón. Miro su abdomen y su ombligo para ver si tiene una hernia umbilical. Me fijo si el sexo de Greta es el que los dueños creen que es, porque muchas veces eh, me llegan pacientes que los dueños creen que son machos y resulta que son hembras o que lo vendieron un gato como hembra y resulta que es macho. Lo veo bastante. Siempre me fijo que es del sexo eh, adecuado. Eh, me fijo en sus dientes, cómo tiene la, mor la mordedura, si tiene la edad que dicen que tiene. También me fijo si tiene pulgas, de pronto eh, acaron en los oídos, le miro bien sus oídos a ver si tiene una infección de oídos. Me fijo que pueda escuchar, que pueda ver. Le veo dentro de la boca también el paladar. fijarme que tenga bien su paladar. Y la pesamos. Todo esto que yo encuentro, incluso el peso, lo tengo en un récord en el computador y es algo que vamos a poder referenciar a través de la vida de Greta. O sea, esa primera cita es bastante importante. También en esa cita pregunto qué come, pregunto eh, cómo, cómo le está en su entrenamiento y todo esto lo vamos a hablar en este episodio. Bueno, yo recomiendo que los cachorros coman tres veces al día. Y recomiendo que le brindes la comida en un momento que no sea en el cual el cachorro está jugando. Ellos son como niños. Si el cachorro está pasándolo súper chévere, jugando, feliz, jugando por la casa, él no va a parar de jugar para ir a comer generalmente. Yo te recomiendo que en un momento en donde el cachorro no esté jugando, le brindes su comida, se la muestres, esperes como 20 minutos y si no se la come o no se la come toda, se la quita y luego se la vuelves a ofrecer. Los cachorros deben comer comida especial para cachorro. Yo recomiendo que la comida diga puppy o que diga cachorro, porque esta comida tiene más energía que necesitan los cachorros para crecer. Bueno, la cantidad de comida que le debes dar a, su, a tu cachorro depende mucho en que si tu cachorro es una raza mini, mediana, grande, gigante. ya. Y eso lo puedes saber en la parte de atrás de la bolsa, basado en el peso del perro. Por eso es importante también que tu perrito lo lleves para saber exactamente cuál es el peso en el veterinario. Entonces, en la parte de atrás de la bolsa te vas a fijar en la cantidad que dice que tu perro debe comer para su peso. Y fíjate bien si la cantidad que dicen es por cada servida o si es al día. Por ejemplo, Lina le estaba dando a Greta tres tazas de comida al día, cuando en realidad era una taza al día y debía dividirla en tres porciones. O sea, Greta cada vez que le servían comida le debían de servir un tercio de taza. Resulta que Lina estaba preocupada de que Greta no comía, pero es que Lina le estaba dando más comida a lo que Greta necesitaba. El, Lina también le estaba dando eh, un poquito de leche para ablandar la comida que le habían recomendado en el criadero. Mira, yo no recomiendo eh, ni, ni dejarle la comida al perro disponible todo el tiempo, porque así puedes monitorear bien qué tanto está comiendo el cachorro cuando no tiene el, el bufé abierto 24 horas. Yo no recomiendo darle comida de humano, sobre todo a los cachorritos, ni leche, ni nada distinto. O sea, no, no, no se pongan a inventar mucho con un cachorrito nuevo que acaban de adoptar, porque todavía no lo conocemos, no sabemos si tiene el estómago sensible, no sabemos si de pronto está enfermito, entonces si tu perrito... Llega el primer día y le das una cantidad de, de comida y de nuevos treats que le compraste y el perrito vomita. Yo no voy a saber como veterinaria, va a ser difícil y me va a tocar hacer una cantidad de pruebas si fue lo que tú le diste en la casa o si es que el perrito tiene un virus que es peligrosísimo. Ya, Yo prefiero que al principio solamente le den su comida. Recomiendo las comidas comerciales, las dietas comerciales que tengan granos. No recomiendo la comida grain free eso es algo que hablo en mi Instagram y que también en el futuro podemos. escríbame si quieren y puedo hacer un episodio sobre ese tema. A Greta la alimentaban con algo que, que veo bastante a menudo que ocurre y la alimentaban con una comida eh, como bastante exclusiva eh, que había recomendado su criadero y era una marca bastante costosa que jamás había escuchado. Y resulta que esa comida también había que comprarla solamente a través del criadero. Yo le explico a Lina que yo veo cientos de perros a la semana, le pregunto a todo el mundo qué le da de comida a sus perros y el hecho de que no la conozca eh, es como que okay, de pronto eh, no es conocido, o sea, de, seguramente no es una empresa que está haciendo todo el seguimiento que debe, que tiene a todos los científicos que debe, pero además le explica a Lina de que porque una marca sea costosa y con supuestos ingredientes premium y super orgánicos, no quiere decir que sea mejor que otras. Yo les recomendé a que cambiara una comida eh, con transición lentamente, de que una comida que contenga granos y que sea fácil de conseguir, porque si se te acaba la comida y tú tienes a tu perrito en una comida súper, imagínate, fifí, súper elegante, que solamente se consigue en un lugar, bueno, terminan, muchos de esos perritos con diarrea en el veterinario porque se te va a acabar un día la comida y no la vas a poder encontrar y eso va a ser el desastre. Yo también recomiendo de que los cachorros tengan agua disponible siempre, en todo momento. Tengo un episodio en mi podcast que explico sobre qué tanta agua debe tomar un perro, puedes ir a escucharlo, pero los cachorritos deben tener agua siempre disponible. En todo momento. Lina estaba preocupada de que si Greta era normal que hacía tanto popó en el día. Me, me dice, doctora, Greta hace popó como cuatro veces al día. Esto es algo, eh, la pobre estaba desesperada. Me decía que ella no terminaba de limpiar el popó y le tocaba salir corriendo porque después Greta intentaba comerse el popó y estaba preocupada porque Greta se comía el popó. Le expliqué que... Eso es algo bastante común y tengo un episodio en mi podcast también que habla sobre eso. Puedes ir a escucharlo. Pero es normal que los cachorros hagan popó varias veces al día y muchísimo, muchísimo pipí. A medida que van creciendo disminuyen la cantidad de veces que, que utilizan el baño. Cuando tu cachorro se da cuenta que tiene que hacer pipí hasta el momento que tiene o sea, desde que se da cuenta, ok, Greta se da cuenta, tengo que hacer pipí. Al momento en donde se, que se hace pipí, son poquitos segundos. Por eso es importante de que Greta tenga un lugar para poder ir al baño cerca. Muchas veces el, cuando un perrito está jugando de pronto en la cocina y el bañito, o sea, el pee pad del perrito está en el no sé en tu cuarto a veces el perrito no alcanza a llegar al cuarto y sobre todo cuando son chiquititos cuando tienen ocho semanas es un bebé y les puedo explicar todo sobre entrenar eh, a los cachorritos a hacer pipi en el lugar donde deben escríbeme en instagram si eso te interesa y puedo hacer un episodio sobre ese tema pero para greta le expliqué a la mamá que yo recomiendo tener un lugar pequeño en el cual Greta viva, que sea como el pequeño, no sé, apartamento de Greta, o sea, que sea el pequeño corralito de Greta, el cuartico de Greta. Si tienes, si puedes hacer como un pequeño crate, como yo les digo, como un corralito, donde Greta tenga en una esquina su, su cama, o sea, su cuarto, en otra esquina su baño y en otra esquina su comida. Que las tenga, eso, su baño, su cuarto y su cocina separados en su pequeño corral. ¿Ok? Una razón por la cual recomiendo tener a los perritos en un lugar pequeño es porque los cachorros les encanta morder todo. Y fácilmente se comen y se tragan objetos en la casa, muerden cables. Si tu cachorro está sin supervisión, yo recomiendo que lo tengas en un lugar pequeño como como te acabo de decir, el apartamento de Greta. A Greta eh, Lina estaba bajo la impresión de que Greta ya tenía todas las vacunas. Porque cuando compró a Greta, cuando la adoptó, le dijeron de que tenía todas las vacunas. Pues resulta que Greta tenía todas las vacunas que eran necesarias al momento de la compra, al momento de la adopción. No quiere decir que Greta tiene todas las vacunas hasta que sea adulta. Eso es algo también que muchas personas me llegan con ese malentendido. Yo recomiendo vacunar a los cachorros cada tres a cuatro semanas, desde las seis semanas seis o ocho semanas hasta las 16 semanas. Tu veterinario te va a dar un plan de vacunación adecuado para tu cachorro, dependiendo en qué país vives, qué vacunas tienen eh, disponibles, el estilo de vida tuyo, de tu cachorro, porque no hay como un plan de vacunación perfecto para todos los cachorros, ¿ya? Aquí en los Estados Unidos hay unas vacunas que duran tres años, en Colombia sé que esa misma vacuna solamente eh, funciona para un año, o Se depende en de los laboratorios, depende de muchas cosas, por eso quiero que le preguntes a tu doctor, a tu veterinario, ¿cuál es el mejor plan de vacunación para mi perrito? Pero les voy a contar lo que yo hago con Greta. Greta a las 8 semanas re recibe sus vacunas. Luego en un mes después, a las 12 semanas, se las repito, el refuerzo y luego un mes después, a las 16 semanas le hago su última su último set de vacunas. Durante la visita de Greta eh, en el, con, con su primera visita le puse eh, le coloqué la vacuna de distemper, el moquillo, la de parvovirus y la de adenovirus, y esas vienen juntas en una sola como jeringuita, entonces ella solamente me tocó inyectarla una vez. ¿ya? Jugué con ella antes y después de su vacuna y mientras le colocaba la vacuna la entretuvimos con galletas. Eso es algo que tú puedes hacer durante la consulta. Súper chévere si tu veterinario eh, hace eso de que de pronto lo entretiene usando eh, algún producto especial para entretener al perrito, pero si no, y si no sabes si tu veterinario hace eso, puedes llevarle un poquito de comida en, en, en tu bolso o una galletica y mientras le están poniendo la vacuna le dan la comidita y entretienes a tu cachorro y no se dan cuenta Greta ni siquiera se dio cuenta que yo la vacunaba ni siquiera tocó agarrarla ella estaba tan emocionada con las galletitas que le puse así en la mesa de que ni se dio cuenta luego eh, durante la visita también le di un desparasitante oral, eh, tengo la suerte que en el lugar donde trabajo el desparasitante sabe rico, a los cachorritos les encanta, <risa> y, y eh, la mandé a la casa con un producto adecuado para dar en la casa, un producto para su peso y para su edad, para protegerla contra el parásito del corazón o la dirofilaria y también contra las pulgas y las carrapatas son un producto que se da en la casa. Yo le di un desparasitante oral, un líquido en, el, en, la, en la visita y además la mandé con, un, con una pastillita para dárselo en la casa el día siguiente. Lina trajo una muestra de heces. Recomiendo, esto sí, grábenlo, escríbanlo, pónganlo en el celular. Cuando tengo un cachorro y llevo a mi cachorro al veterinario, traigo una muestra de heces. <risa> Siempre. La probabilidad de que hay que hacer un coprológico en tu cachorro es tan alto cuando está vomitando, cuando tiene eh, diarrea. cuando Los cachorritos pasan muchos con parásitos, parásitos que, que, que se infectan eh, desde su mamá, al criadero, a la tienda de mascotas, cuando van al parque. O sea, si tú tienes un cachorro, sí, te repite, si yo tengo un cachorro voy a llevar una muestra de ese cada vez que voy al veterinario. La puedes traer en una bolsita Ziploc. Puede ser un, una muestra del día anterior. No tiene que estar en la nevera. Por favor, no lo pongan en la nevera. Y cuando llegues al veterinario, eh, le avisas que habías traído una muestra y te lo van a agradecer. Y lo peor que puede pasar es de decirte, no, hoy no vamos a hacer ese examen. Y ya, lo botan a la basura, no pasó nada. En el caso de Greta, le hicimos un coprológico, que es un examen del popó, para verificar si tenía parásitos. Durante la visita le cortamos sus uñas, le mostramos a Lina cómo cortar las uñas y también cómo acostumbrarla a que Greta se deje agarrar las patitas. Muchos perritos no les gusta que le agarren las patitas. Si tienes un cachorro, acostúmbrale a que se deje agarrar las patitas. Lina estaba preocupada de cuándo iba a poder bañar a Greta porque además Greta se pasa sentando en su pipí. En el pipí Greta se hace pipí y se sienta encima. Yo le expliqué que si Greta se llega a ensuciar una pata, la, le puedes lavar esa patita si está sucia el pipí. Pero en general la pueden bañar después de las ocho semanas, cada dos semanas. Utilizando un champú para cachorros o para perros y tener mucho cuidado de no mojar las orejas. Algunos perritos que se bañan cada mes, pero no, no lo pueden estar bañando cada cinco días. Una parte muy importante de tener cachorros y que los recomiendo es que, le dije a Lina que, Greta no debe salir a lugares donde van muchos perros, como groomers, peluquerías, centros comerciales, restaurantes, eh, el lugar de perritos en el edificio, el parque de perro. No debe ir a ninguno de esos lugares hasta dos semanas o una semana después de haber terminado todas sus vacunas. La razón de esto es porque hay muchos perros que tú asumes que están vacunados y no están. Y se le pueden transmitir enfermedades gravísimas como el parvovirus, se les transmiten muchos parásitos. Y yo prefiero que no vayan a lugares donde vayan muchos perritos. Greta puede estar con otros perros en la, de la familia o perros de amigos, que esté seguro que tengan todas las vacunas y que estén bien desparasitados, pero Greta debe estar... Cuando está con otros perros, siempre bajo supervisión. Los cachorritos, hay un perro ladra gruñendo y el cachorrito creen que están jugando y llegan y se acercan y ¡pum! los muerden. Siempre, siempre bajo supervisión. Cuando está Greta con otros perros, perros de la familia, recuerden, no hay momento que tu perro salga y conozca todo Miami o donde tú ibas, porque ahí es cuando se enferman, ¿ok? Lina estaba súper preocupada de que Greta mordía todo. Me decía, doctora, Greta todo el día está mordiendo, se mete todo en la boca, me a mis hijos, ya un, un hijo y no lleva ni, ni siquiera un día Greta ahí en la casa y ya el, el niñito de tres años le tenía miedo a Greta porque le mordía los pies. Les recomendé que escuchara el episodio número tres, se llama Rocky, de mi podcast y es sobre qué hacer si tu cachorro está mordiendo. Pero... También les recomiendo, ya que Greta también era el primer perro de Lina. Lina creció con perros, pero siempre los había educado sus papás. Eran los perros de la familia. Este era como su primer perro, que ella era responsable. Le dije, yo te recomiendo mucho que contactes a un entrenador para que te pueda eh, guiar y acompañar muchas veces dentro de la casa. Al perrito se puede empezar a entrenar dentro de la casa. Y lo último que les expliqué a Lina, y lo hago en todas mis citas, y esto es algo que aplica más a las personas que viven en los Estados Unidos, es que recomiendo 100%, si, es algo, si hay algo que ha salvado, yo creo que más vidas de mis pacientes, es tener un seguro veterinario, un seguro médico para tu perro. Hay muchos seguros eh, disponibles, pueden ir a páginas, hay una que se llama Pet Insurance review.com donde comparan los distintos seguros, pero recomiendo que tomes un seguro ya, o sea el día de la cita yo le digo mira esta noche llega a tu casa y busca los seguros, no esperes a que se enfermen, no esperes a que le encontremos algo, Todo, casi todos los días alguien me dice doctora gracias por haberme dicho que tomar un seguro, <risa> fíjate que lo que estés tomando sea un seguro veterinario y no necesariamente un plan de bienestar. Los planes de bienestar o como lo, los paquetes de vacunas son muy buenos, pero las cuentas costosas, los, los, donde están eh, las cuentas bastante costosas son cuando son hospitalizaciones, cirugías, especialistas, cuando el perro está súper enfermo. Y generalmente los planes de bienestar no te cubren todas esas cosas. Por eso que cuando tomes un seguro, fíjate que sea un seguro para cuando tu perro esté enfermo. Al final de la consulta le explica a Lina también que es bastante común que después de las vacunas los perros se quejen, estén como tristes, como uno a dos días. Pero ya al día siguiente deben querer comer normal, todo debería volver a la normalidad, al menos que de pronto esté durmiendo un poquito más. Las reacciones a las vacunas son bastante raras, no es común, pero cuando ocurren generalmente son vómito, diarrea y en algunos casos se les hinchan las caras, no es común para nada, de verdad que yo pongo cientos de vacunas a la semana y yo veo reacciones a las vacunas de pronto, no sé, una vez cada seis meses, algo así, veo muy poquita y en los casos que tienen una reacción a la vacuna, pues se les pone medicamento y se pone una alerta en, el, en, en su récord y en el futuro cuando le toque una vacuna uno le pone un antialérgico antes y ya. Y si Greta llega a tener alguno de estos síntomas, o sea, vómito, diarrea, se le hincha la cara, Lina debe llamar a la clínica y traerla para poder revisarla, ya que en algunos casos eso puede ser una emergencia. Y Lina enseguida agendó la cita dentro de un mes para hacer su segundo refuerzo de vacunas de Greta. Al final de la cita también jugué mucho con Greta para que Greta, o sea, para mí mi misión cuando tengo cachorros es que el cachorro no se dé cuenta que está en el veterinario. Yo creo que es importante que piensen que están jugando y así tienen una buena experiencia y aprenden que hay otras personas fuera del núcleo familiar que son amigables que, que, con el cual pueden eh, jugar y eso me encanta porque cuando ya llegan adultos están felices de verme y es porque desde que son cachorritos estoy jugando con ellos y ni siquiera se dan cuenta cuando los inyecto Recuerda, si tu mascota está enferma, llévala a su veterinario. Todos los nombres en este episodio han sido cambiados y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Suscríbete a mi podcast. Envíame tus preguntas y comentarios por Instagram, arroba dr.b.vet. Te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B. Vett.